0: Esto va a estar color de hormiga brava, este tema promete. Señores, yo soy Giselle Blondet, aquí estoy y estás escuchando tu podcast, Ay Mamá, junto a Gabriela Pavón Truco. ¿Cuál es el tema de hoy, Gaby? Sí, súper
1: agradable. Ya sé que muchos han preguntado
0: y han comentado sobre
1: los niños que duermen con los padres en la cama. Entonces, ¡Qué mala soy. Aquí estamos. Vamos a, tener que, vamos a tener que hablar de esto ya, porque es que ya los comentarios
0: han sido demasiados. Exactamente. Eh, estábamos haciendo un live y hablamos sobre este tema, ¿no? E inmediatamente, o sea, esto fue como una explosión, ¿no? Hay tantas personas que están a favor, otras en contra. Sofía, mi nieta adorada, que próximamente cumple dos añitos, duerme en la cama con eh, mi hija Gaby y con su esposo eh, William, yo, honestamente, no estoy de acuerdo, aunque déjame decirte, Gaby, entre los comentarios había muchísimas personas que estaban de acuerdo, pero te voy a decir por qué no estoy de acuerdo yo y a ver qué opinan los que nos están escuchando. No estoy de acuerdo porque... Me parece que la pareja tiene que tener su espacio, su tiempo para estar juntos. Los dos trabajan, eh, que yo sé que esa es una de las razones por las que probablemente duerman con la niña, pero porque quieren tener más tiempo con ella. Pero bueno, los dos trabajan, los dos tienen mil cosas durante el día. Están pendientes de las cosas de Sofía, que si bañarla, que si buscar al colegio, que si atenderla. Y no creo que tengan tanto tiempo para dedicarle a la parte de la pareja. Por lo menos, el poder estar en la habitación juntitos, ver televisión, echarse la patita, tener relaciones íntimas, hello, yo creo que eso es súper importante para el bienestar de la familia completa, no solamente de la pareja. He dicho, caso cerrado. Bueno,
1: el caso vamos a reabrirlo porque yo tengo mis pensamientos sobre esto. Para empezar, Sofía... Eh, eh, está durmiendo con nosotros ahora mismo porque esta es la, la razón, la, la logística, ¿no? Porque también está como nosotros nos sentimos, pero nosotros vivimos en una casa... De dos pisos ahora mismo y la habitación de ella se siente súper lejos. Y mi excusa o mi razón es que yo no quiero que ella se caiga por la escalera. Yo tengo el gate, pero yo no confío mucho en las cosas. Yo, es que son ansiedades mías y también las de él, by the way, porque él es igual de, de ansioso con las cosas de ella. Pero también sí tiene mucho que ver con 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 el tiempo que tenemos nosotros entre familia a familia, porque él y yo tenemos horarios totalmente diferentes. A veces él abre en su tienda, yo cierro en mi tienda, yo tengo reuniones, esto lo otro, ella va a la escuela ahora. Entonces realmente yo lo que yo sé, lo que he leído en los comentarios y también lo que he conversado con la pediatra que ella tiene sus propios pensamientos también sobre esto, es que para algunas familias los puede unir aún un, un poquito más. Okay. Y, by the way esto se trata de creatividad en todos los aspectos, porque William ¿Sí? y yo somos creativos.
0: Ok, uh -huh. bueno, no necesito tanta información con respecto a esa parte de la vida de mía, pero, pero bueno, me alegra que sean creativos, eso es importantísimo. Señores, les recuerdo que están escuchando ahí, Mamá, nuestro podcast, donde Gabriela, mi hija y yo, estamos aquí hablando, como siempre, eh, con toda la confianza, con honestidad sobre temas que nos tocan a todas nosotras las mujeres. Eh, aquí no juzgamos el pensamiento de nadie la idea es eso, buscar herramientas para que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida con nuestras parejas, con nosotras mismas, ¿no? Eh, estamos hablando de este tema que es hasta qué edad los niños deben dormir en la cama. Yo confieso que yo dormía con mi mamá, mi mamá estaba pues divorciada, éramos mi mamá y yo solitas y yo me encantaba dormir con ella, la realidad es esa. Y bueno, pues, pero hay, lo que pasa es que hay tantas opiniones encontradas, hay médicos, estudios que supuestamente han hecho, que dicen que eh, cuando los niños duermen con los padres hasta una edad avanzada, son niños que después eh, son inseguros, que no tienen una autoestima este, sólida, y, y este y pues ese apego eh, pues no, le, no les hace bien son niños que después tienen miedos a la hora de dormir etcétera eh, esa, esa es una de, la, de las cosas que dicen por otro lado, hay, quienes, hay también estudios que dicen que eh, esa etapa sí es importante que la compartan los niños con los padres y que, fíjate, que se libera una hormona que se llama cortisol. Es interesante esto, ¿no? Porque el niño está tan relajado que le ayuda al crecimiento. O sea que, como uh -huh. todo, al final termina siendo eh, es qué es lo que te conviene a ti, qué es bueno para tu familia. Yo no sé qué está opinando la gente, pero... Este, Sofía no se levanta varias veces en la noche porque ustedes se mueven, porque alguien tose. Imagínate dormir con alguien que está roncando muchísimo. Afecta también el, el sueño del niño, ¿no?
1: No, aquí la que ronca es ella, vamos a hacerlo bien claro, porque en este instante ella está durmiendo, su siesta al lado mío y la escucho desde aquí. Eh, en realidad. Yo creo que Sofía, lo más que nos molesta a nosotros es que ella se mueve tanto. Eso me afecta a mí más que a nadie, porque ella quiere estar encima de mí todo el tiempo. Pero a la misma vez, eso me da cierta seguridad. Cuando yo la dejo en la escuela, yo me siento que yo sé que en la noche ella va a estar encima de mí y quiere estar conmigo. Es ese sensamiento como un bonding diferente. Entonces yo entiendo todo lo que tiene que ver con el sueño que, que se puede interrumpir por por eso mismo, pero ella duerme de lo más bien y de alguna manera es una decisión que yo tomé sacrificar mi sueño por, por ese, ese tiempo con ella.
0: Pero tú tienes planificado que ella duerma con ustedes hasta qué edad, según lo que ustedes tienen planificado.
1: Eh, en realidad yo quisiera que ya a los dos años ella esté en su camita, y yo estoy viendo qué camita, estoy mirando camitas Montessori, algo que sea más independiente, y fíjate, yo creo que ella, a ella le gusta su camita, yo tengo su toddler bed ahora mismo, uh -huh. una versión de, de eso en su cuarto, y a ella le gusta, ella se acuesta ahí, ella lee, eh, se queda tranquilita, y me da gracia porque en la escuela, la maestra, yo le digo, ¿cómo tú haces para que ella se duerma? Porque es que conmigo, ella quiere estar conmigo, y ella me dice, ah no, ella se acuesta y cuando, y cuando se levanta antes que los otros niños, ella se queda mirando el, al techo, quietecita. Y yo, pero, ¿por qué? Y es que ella tiene cierto, en, en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo con todos los temas que yo creo que ella sabe que yo estoy ahí, que la voy a buscar y que quiero que esté conmigo. Entonces los niños ella son
0: súper inteligentes. Los niños saben, y mi mamá siempre decía, que los niños te manipulaban desde que nacían era in, in, increíble, y bueno, y es verdad, o sea, manipular, no voy a decir en el mal sentido de la palabra, lo que pasa es que, eh, o sea, qué rico, hello, poder dormir ahí abrazadita con tu mamá, con tu papá, eso, pues, ¿a quien no le va a gustar? Fíjate que yo soy la mis Busca en el Internet, mira, dice que la mayoría de las teorías en los libros de psicología clásica aseguran que la personalidad de un individuo se crea entre los 3 y 7 años, por lo que lo que ocurre en esa primera etapa va a afectar el resto de su vida. Entonces, dice que justamente entre los 5 a los 7 años es cuando ellos recomiendan que, como máximo, ¿no?, ya pasen al, al niño a, a dormir solito. Fíjate que va en contra de todo lo que yo pensaba, porque, de hecho, eh, no sé si cometí yo un error con ustedes, porque a ti yo te puse a dormir eh, solita como a los 8 meses, más o menos. Y y me sentía Mami, pero, que estaba atrasadísima.
1: Pero fíjate, tú me dijiste, tú me, me acabas de decir eso y, me, y lo encuentro interesante porque a, creciendo, yo lo que quería era dormir contigo. Como que me hacía falta eso. Ajá. Y es que a, hasta el día de hoy, yo voy a tu casa y yo me muero por dormir
0: contigo. Y estar Ay, contigo de verdad, en la cama, tirada. de verdad, en serio. Me encanta sí, eso. Sí, ¿no?
1: Pero es interesante porque tú me estás diciendo que yo era bebé. A, a los ocho meses Sofía todavía estaba en la cuna en mi cuarto.
0: Ajá, ajá. Bueno, ok, pero entonces hablemos de una cosa. Lo importante aquí yo creo que es, como siempre, que nosotros podamos reconocer, ¿verdad? Eh, a ver si, si esto está siendo algo positivo o no. Ahora, la parte más difícil va a ser cuando tú vayas a, a acostumbrar a tu niña a, a dormir solo. Esa es la parte más complicada, porque entonces ahí yo creo que, que es cuando viene a mí, que es otra de las razones por las cuales no me gusta que el niño tenga como que tanta madurez a la hora de la separación, es como que eso, lo puedes sentir como eso, como una separación que a lo mejor es más dolorosa, no lo sé, pero... Mi lógica acá me dice, y según las cositas que me funcionaron a mí en su momento, porque Andrea me formaba unas, unas pataletas, unos gritos que parecía que la iban a matar cuando y yo le puse un cuarto bello, bello Andrea, mi hija mayor, pero ella sencillamente no había manera, ella no quería, ella quería dormir con mi mamá, ni siquiera conmigo, ella quería dormir con mi mamá, pero por ejemplo que hagan ejercicio, mucho, mucho, mucho ejercicio durante el día, porque entonces están más cansaditos. Eh, y lo otro importante, y esto, ¿sabes que No solamente los niños, sino nosotros los adultos también. No, puede, no podemos estar viendo películas de terror, cosas que sean muy activas o cosas que sean muy dramáticas, o las noticias o todas cosas así, antes de irse a dormir, porque eso va a crear en un niño, obviamente, una dependencia, porque el niño va, va a tener una necesidad de sentirse protegido, ¿verdad?,
1: Sí. Eh, hablando de la protección, mami, me acabas de acordar que yo me, interese, me, me interesaría mucho saber por qué tú piensas que el sueño sería interrumpido dormir en la cama cuando yo pienso que Sofía duerme mejor y profundamente sabiendo que estamos ahí.
0: Bueno, y yo nosotros te voy a decir. también
1: sabiendo que ella está bien. Pues
0: yo te voy a decir, porque Sofía se ha quedado conmigo, verdad, y con mi pareja. Ella estaba durmiendo en su cunita al lado. Y mi pareja ronca bastante fuerte, como así, como un concierto. Y entonces, ¿qué pasa? Que Sofía, recuerdo claramente varias noches donde Sofía se despertaba constantemente porque los ronquidos eran tan grandes que interrumpían su sueño, ¿ok? O sea que otra vez, o sea, puede ser una circunstancia, si, si bueno, pues si, si no, la persona no ronca mucho o a lo mejor el sueño de, de, de tu bebé es tan profundo, de tu hijo es tan profundo, que no se despierta, pues fine, pero yo honestamente, yo pienso que dormir una siesta con con el niño está espectacular, yo pienso que acostarnos un ratito en la cama con el niño me parece maravilloso, pero con todo lo que digan no me importa lo que digan los psicólogos, no me importa lo que diga nadie, sinceramente yo creo que tiene que haber un momento donde nosotros lo podemos hacer gradualmente, porque esas otras sí estoy de acuerdo que yo a lo mejor con ustedes lo hice de una forma abrupta, porque entonces ahí me dejaba llevar por los libros y uno no puede dejarse llevar, uno tiene que usar su intuición, eh, yo creo que yo cometí ahí un montón de errores también en eso, pero, pero poco a poco, poco a poco, pensar en que el niño pueda tener esa tranquilidad de dormir solito sin que tenga ningún miedo, sin que tenga ningún temor. Mira, yo me digo y me contradigo, porque es que ahora mismo estoy pensando en Andrea. ¿Me digo y me contradigo? ¡Qué, qué barbaridad! Estoy pensando en Andrea cuando era chiquita, ella estaba durmiendo solita, y entonces empezó a gritar, ay, perdón, se me cayó algo, empezó a gritar y entonces este dijo, estaba gritando, mami, mami, yo fui para allá, ¿qué te pasa, eh, Andrea? Me dice, mami, que estaba soñando, y yo, ¿pero qué estaba soñando, mi amor? Esto va a sonar tonto, pero esta, esto pasó. Entonces me dice, mami, yo estaba soñando que un popcorn gigante me quería comer y me dio una ternura, me dieron unas ganas de reír, pero yo, seria, esto es, uno tiene que tomar las cosas con seriedad. Y yo le dije, ay, de verdad, mi amor, pues mira, mira lo que vamos a hacer. Ahora tú te vas a dormir otra vez. Y tú, cuando te estés durmiendo, tú vas a tratar de pensar en ese popcorn gigante que te quería comer. Pero, ¿qué vas a hacer? Cuando el popcorn gigante venga para donde ti, tú abres la boca y te lo comes. Porque tú eres más fuerte que el popcorn gigante. Así que tú haces eso. Y mira, me funcionó. Eh, así de sencillo lo pude resolver esa noche por lo menos con con Andrea, pero nada, olvídate, sigue el podcast tú, porque yo estoy aquí, digo, me contradigo, ahora yo iba a decir que no hay nada que me guste más que dormir con mis hijos, ahora yo iba a decir que cuando venía pero, Andrea de la universidad que viniera a acostarse conmigo, que cuando nosotros estamos más felices es cuando estamos todos juntitos en la cama, eh, conversando, yo, jugando, olvídate, me retiro del mami, podcast, pero, bye.
1: Pero es que mami, de eso mismo se trata. Hay, hay que tener un balance y entender muy bien las circunstancias de cada uno, porque es que si yo tuviera, eh, si Sofía no pudiera dormir, no durmiera bien sola, o si no durmiera bien, eh, no sé, es que tiene que ver con las circunstancias del hogar. Además de que jamás yo dormirá con ella en mi cama antes de un año. Eso sí que está un big no no porque no es seguro.
0: Te tengo una pregunta para el bebé. ¿Tú le enseñas a Sofía a comer sola o tú le, le piensas dar la comida en la boquita todo, todo, todo el tiempo? ¿Hasta que edad tú piensas? Ya, ya Sofía come sola prácticamente. ¿Y por qué sí. le enseñaste eso si ya no tiene ni dos años?
1: ¿Sofía lo quiso hacer sola? No, no, no. Ella estaba no me investigando. Venga. No, no, no. Dime la
0: verdad. ¿No pensaste, no trataste de que ella tomara la botellita sola, que la cogiera solita desde temprano?
1: Es que ella ya estaba enseñando cues de esas cosas.
0: Ok, ok, está bien, y vestirse sola. ¿Tú no le estás enseñando a vestirse sola o la piensas vestir, eh, eh, o sea, siempre?
1: No, ya se. la voy a vestir sola. Igual como ella va a dormir sola, eventualmente.
0: Por eso, pero lo que digo es que está bien, ok, ya, lo tengo clarísimo. Cada niño, aunque uno debe saber hasta qué edad, ¿no?, eh, me imagino que uno va reconociendo las señales, pero está claro en que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos independencia, olvídate. Se los tenemos que enseñarles, tenemos que enseñar a dormir solos, igual que les enseñamos a comer solos, igual que les enseñamos a vestirse solos, y la pareja tiene que tener su tiempo solo. Sorry con excuse me, lo bueno, siento mucho. Espérate, espérate. Balance perfecto, pero no. esa parte no la voy a dejar fuera.
1: Para empezar, hay 24 horas en un día lo que tú haces con tus 24 horas, it's on you. Tú estabas hablando sobre eh, la, la, las, ¿cómo se dice? Like, los naps y las siestas de Sofía y qué sé yo. Pues justamente en este nap yo estoy trabajando. Este no es el momento de estar ahí acostada con ella, aunque me encantaría. Pero en realidad, este es el momento de estar haciendo cosas. El momento de estar en ese bonding con ella es en la noche. Ahora, hay diferentes maneras de hacerlo. Uh, tal vez puede ser que se duerma en tu cama y tú te la llevas a, a la otra cama y que ella empiece a despertarse y darse cuenta que está en su cuarto, por ejemplo. O hay papás que se quedan en los cuartos con ella, con sus niños, y se duermen o esperan hasta que el niño se duerma antes de irse a, a su propia habitación. Entonces, yo no, yo no creo que la independencia tiene que ver con que ellos duerman contigo o no. Hay muchas cosas que uno puede hacer para crear eso en un niño. Sofía es bien independiente y duerme conmigo. Y tú misma lo has dicho, entonces no creo que ese argumento sea tan fuerte. Ok,
0: bueno, creo que ya hemos terminado esta conversación en esta charla aquí en Ay mamá. Ustedes díganos qué piensan porque evidentemente Gabriela y yo no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que en realidad y debo admitir que Gabriela está más clara que yo. Eh, porque yo, fíjate que como, como voy de un lado al otro, porque claro, Gaby, yo tengo la experiencia que me ha dado la vida, y como yo he visto que en ustedes tres, o sea, la diferencia, ¿no? Eh, de, uh -huh. con, con los que dormí un poquito más y con los que dormí un poquito menos, y este tiene que ver un poco con las personalidades y eso, las circunstancias de la vida. Bueno, olvídate. Me, y, y
1: como, no, y como hablamos, eh, tiene que ver con qué tú estás haciendo con las otras horas de tu vida. O sea, Sofía... Va a la escuela, hemos hablado mucho de cómo yo me comunico con ella, le leo, eh, vemos cosas educativas, salimos al parque. Entonces, si, si vas a dormir con tu bebé o con tu hijo o hija, ¿qué estás haciendo con el resto de tu tiempo? Y si no estás durmiendo con ella, ¿cómo estás creando ese bonding? O sea, mira, Gaby,
0: vamos a, vamos a terminar esta discusión aquí, porque obviamente no, vamos a, no nos vamos a poner de acuerdo totalmente, pero mira qué interesante. Esto sí, mientras nosotros estamos haciendo este podcast, yo estoy aquí buscando en el internet porque quiero, tú sabes, ver cómo, de la manera en que te puedo ganar esta conversación, pero no la he encontrado. Entonces, no, pero es que es interesante. Cuando uno ve los estudios, hay unos estudios que dicen... Que definitivamente no es bueno. Que tú debes, que tú debes, tan pronto se pueda, eh, uno cumplido el año, ves, ya pasarlo a la, a la habitación y da mil razones por las que debemos hacerlo, ¿no? Que el niño debe tener su rutina, que se debe acostar temprano, que debe acostarse en su propia cama, eh, que debe, así, lo que yo te decía, ¿no? Que tiene que aprender a, a, a vestirse, tiene que aprender a comer solito, tiene que, eh, y que eso favorece, a la autonomía y fomenta la autoestima saludable, ¿verdad? Eso es lo que dicen unos. Pero hay otros, ya dependiendo, ¿no?, de, de la escuela, de, de, o sea, de quien haga el estudio, hay otros que dicen que está bien que un niño duerma con sus padres como hasta los siete años, porque a los siete años es cuando ya empieza toda la cuestión del de desarrollo de, 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 o sea, de, del sexo, el conocimiento ya ¿no? el, eh, eh, del organismo, no sé cómo, si lo estoy explicando bien, con respecto a esa parte, esa definición sexual. Entonces, eh, ahí es cuando recomiendan, eh, en este caso, que eh, los niños, entonces, empieza con la transición de eh, llevarlos a dormir solitos, ¿ok? Así que, <ríe> si ellos no se pueden de acuerdo, menos nos vamos a poner de acuerdo nosotros. Yo creo que lo fundamental es que todas las familias son distintas, que aquí hemos hecho la promesa de no juzgar a nadie, pero que ustedes puedan escuchar y ver bien qué está pasando con sus hijos y ver cuáles son las necesidades que ellos tienen y también, insisto, en las necesidades que existen como pareja, ¿ok? Así que después pues, que haya un balance en todo eso, yo me imagino que todo va a estar bastante bien. Ustedes nos escriben, nos dicen, porque ya, ¿qué les puedo decir? Yo, mira, callada, yo calladita me veo más bonita.
1: Mira, yo, que, que se presenten las que me estaban defendiendo, porque yo sé que hay muchas que que estaban diciendo que también lo hacen. Y la verdad es, es lo que estábamos hablando. Es totalmente de acuerdo a la familia y los hábitos de la familia. Porque yo no puedo tener el mismo horario que una persona que trabaja un 9 a 5, lunes a viernes, porque yo no tengo ese trabajo, ni lo tiene mi esposo. Entonces, nosotros nos adaptamos a lo que necesitamos para estar unidas como una familia y para poder, y para poder... Eh, eh, sen sentirnos que estamos todavía compartiendo y eh, formando una parte grande en, y en, la, en la vida de Sofía y bueno, como te digo, como pareja mira, si estás escuchando esto y tú eh, formas parte de este club de personas que duerme con tu hijo o hija todavía, te voy a decir hay 24 horas en un día mi esposo y yo eh, coordinamos y planificamos estratégicamente nuestro tiempo, fíjate que para el cumpleaños de él, nosotros normalmente pensamos, vamos a ir a cenar, bien nice, tomarnos un vinito, y lo que hicimos fue, llevamos a Sofía a la escuela, y dijimos, tenemos ocho horas para poder hacer algo, y nos fuimos de aventuras por ahí, entonces todo tiene que ver con, en vez de enfocarte en no tener tiempo, ¿qué puedes hacer con el tiempo que sí tienes? Porque so, eso no va a cambiar, eso... Lo, las horas están ahí y lo que tú haces con ellos es totalmente up to you como
0: decimos en Speaking English <risa> up to you bueno pues queremos escuchar sus opiniones escríbanos a nuestras redes sociales arroba Giselle Blondet o a la de Gaby que es arroba Gabriela Pavón Truco nos dejan sus comentarios y también otros temas que ustedes quieran escuchar y recuerden que nuestro podcast Ay Mamá es gratis y dónde lo pueden conseguir Gaby
1: en todas las plataformas digitales. Sería en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube y en Google Play, y recuerden que sale un episodio nuevo cada martes.
0: Exactamente. Um, nos vemos, entonces. Espero que esto haya provocado una conversación saludable con sus parejas, con su familia, con sus amigas. Comparen, vean a ver qué es lo que hace cada una y nos cuentan. Nos encanta saber qué hacen ustedes, qué hacen los demás. Compartanlo con nosotros. Nos vemos entonces muy pronto. Bueno, nos vemos, no nos escuchamos, bendito sea Dios. Despide tú, Gaby, que hoy estoy más perdida. que. ¿Qué te puedo decir?
1: No, las voy a dejar con este pensamiento. Comparen, pero no juzguen. todos lo hacemos diferente y lo que sea bueno y saludable para nuestra familia puede lucir diferente. Entonces, trátate bien. Si vas a cambiar tu rutina, hazlo con amor. No te pongas tanta, tanta presión, madre, que estás escuchando esto. Y... La próxima vez vamos a ver, vamos a tocar este tema cuando vengas para acá para visitarme.
0: Y quiera dormir no. con Sofía.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, Gaby, como tú sabes, que todo lo que salga por tu boquita provenga del amor. Los queremos mucho. Un beso bien, bien grande. Que tengan un maravilloso día. Los queremos. Adiós y... click, click.